0: אמאן קאסט, הפודקאסט של אגף המודיעין. ברוכים הבאים לפודקאסט אמאן קאסט, אני יובל מלחי, פרק מספר שלוש. יחידת מסרגה. הזירה הבינלאומית מתנהלת לעיתים כמו המערב הפרוע. ‫לכל מדינה האינטרסים שלה, ‫ולפיהם היא מנהלת יחסים ‫עם מדינות אחרות. ‫זה משחק מורכב, ‫שבו שחקנים רבים על המגרש וחוקים שמשתנים כל הזמן. ‫נבחנם האמיתי של צבא, ‫ובפרט גוף מודיעיני, ‫הם גם בימי רגיעה ושלום, ‫אך בעיקר בימי מלחמה ומשבר, ‫ובייחוד מול מצבים משתנים והפתעות. ‫וכך, לפני 50 שנה, בעיצומה של מלחמת ההתשה, עמד המודיעין הישראלי בפני אתגר יוצא דופן. שחקן חדש ועוצמתי נכנס לזירה, ברית המועצות. כדי להתמודד עם ברית המועצות, אחת משתי המדינות החזקות בעולם באותה תקופה, אגף המודיעין היה צריך לעשות חישוב מחדש. לשם כך קמה יחידה חדשה וסודית, יחידת מסרגה. ניצב בפניה אתגר בלתי רגיל. ‫מלחמת ששת הימים הייתה ‫הצלחה צבאית אדירה עבור מדינת ישראל. ‫כוחות צה"ל הצליחו להשתלט ‫על הגולן, על הגדה המערבית או אזור יהודה ושומרון, ‫ועל חצי האי סיני. ‫השטח שבשליטה ישראלית ‫גדל פי שלושה. ‫בעקבות המלחמה היה על ישראל וצה"ל ‫להיערך מחדש ‫כדי לשמר את הצלחתה. ולשמור על גבולותיה, אלא שתמונת המצב שנוצרה הייתה חדשה לחלוטין. באותה תקופה, מדינות העולם התחלקו לשני גושים: הגוש המערבי, בהובלת ארצות הברית, שכלל את מדינות מערב אירופה, והגוש המזרחי, בהובלת ברית המועצות, שכלל את מדינות מזרח אירופה. ברית המועצות הייתה איחוד של מדינות, שהגדולה שבהן הייתה רוסיה. ברית המועצות ‫או הסובייטים, ניהלו מלחמה קרה ‫עם האמריקאים. ‫כלומר, הצבא האדום, ‫הצבא של ברית המועצות, ‫לא התנגש חזיתית עם צבא ארצות הברית. ‫המלחמה הקרה בין המעצמות ‫התנהלה בזירות אחרות. ‫המזרח התיכון היה לזירה שכזו. ‫מדינת ישראל זכתה לסיוע אמריקני ‫והתייצבה לצד צרפת ובריטניה ‫במלחמת סיני. ‫הסובייטים, לעומת זאת, ‫כרתו הסכמים צבאיים עם מדינות ערב, ‫למשל מצרים וסוריה. ‫עבור מדינות ערב הייתה זו הזדמנות לקבל סיוע צבאי רחב היקף ממעצמת על. ‫ואילו עבור ברית המועצות ‫הייתה זו הזדמנות להגדיל ‫את נוכחותה בחופי הים התיכון, ‫אל מול הצי השישי של ארצות הברית ‫שפעל באזור, ‫וזאת נוסף על הזדמנות כלכלית ‫ושותפות עם מדינות ערב יצרניות הנפט. ‫נשיא מצרים דאז, גמאל עבד אל-נאצר, ‫רצה למחות את כתם התבוסה ‫במלחמת ששת הימים. ‫לכן הוא תכנן להתיש את כוחה של ישראל ‫בעימותים צבאיים לאורך תעלת סואץ. ‫לימים, הקרבות לאורך התעלה ‫בין השנים 1967 ל-1970 ‫כונו בשם מלחמת ההתשה, ‫או מלחמת אלף הימים. הקרבות התנהלו בעיקר לאורך תעלת סואץ, אך גם בגזרות נוספות מול ירדן, בארץ המרדפים, מול סוריה ולבנון. בתגובה לפעולות המצרים, שכללו הפצצות וירי על מוצבי צה"ל, פתח חיל האוויר הישראלי בסדרת "הפצצות בעומק השטח המצרי", שכונתה "מבצעי פריחה". הסדרה הוכיחה את עליונותו של חיל האוויר הישראלי, ‫ונאצר דרש בתוקף מהסובייטים ‫שיסייעו לו. ‫בישראל האמינו שהעזרה הסובייטית ‫תהיה מוגבלת, ‫אך לסובייטים היו תוכניות אחרות. ‫בשנת 1969 פתחה ברית המועצות ‫במבצע קווקז. ‫היא שלחה חיל משלוח של אלפי חיילים סובייטים למצרים. ‫לרשותם עמד ציוד צבאי מתקדם, מטוסי קרב, מטוסי תובלה, מערכות הגנה אווירית, טילי קרקע אוויר, טילי קרקע-קרקע וציוד לוחמה אלקטרונית. זו הייתה הפעם הראשונה שחייליה של מעצמת על התקרבו כל כך לחיילים ישראלים. במקרה של חיכוך בין הכוחות, הייתה סכנה שברית המועצות תעמיק את מעורבותה במזרח התיכון. מצב שכזה עשוי היה לחייב את ארצות הברית להיכנס למערכה גם כן, ואולי אף להוביל, למלחמת עולם שלישית. בשל ההשלכות של השחקן החדש שעלה על המגרש, ברית המועצות, אגף המודיעין של צה"ל היה צריך לספק מענה מיידי לאיום החדש. עד מלחמת ששת הימים, איסוף המודיעין התרכז בזירה הערבית, וכעת היה צריך לשכלל את יכולת איסוף המודיעין בשפה הרוסית. באותה תקופה, לא היו הרבה מאוד חיילים דוברי רוסית ברמה גבוהה. ‫הוטלה על טוביה פיינמן. ‫טוביה פיינמן נולד במזרח אירופה ‫בשנת 1935. ‫שמו המקורי היה תיאודור, על שמו של חוזה המדינה. ‫משפחתו של טוביה נמלטה למזרח רוסיה ‫במהלך מלחמת העולם השנייה, ‫ולאחר המלחמה עלו טוביה ואימו לישראל. ‫טוביה התגייס לצה"ל, ‫וכחלק משירותו בנחל המוצנח, ‫הוא השתתף בצניחה קרבית במלחמת סיני, ‫אך בשל פציעה הוא נאלץ לעבור תפקיד. ‫כך מצא את עצמו באגף המודיעין, ‫כשהנוכחות הסובייטית ‫במדינות ערב הלכה וגדלה. ‫נדרש פיינמן להוביל ‫את המענה המודיעיני. ‫בשנת 1968 יצאו רב-סרן טוביה פיינמן ‫וסרן אפרים לפיד ‫להשתלמות במערב גרמניה. ‫כדי ללמוד את שיטות המודיעין ‫של ברית נאט"ו, ‫ברית ההגנה הצבאית של הגוש המערבי, ‫אל מול הצבאות של ברית ורשה, ‫ברית ההגנה הצבאית של הגוש המזרחי. ‫כשחזרו ארצה, ‫הקימו גוף האזנה חדש, ‫שנקרא מסריגה. ‫רק כדי לעשות סדר, ‫יחידת המודיעין האלקטרוני באמ"ן ‫היא הגוף המופקד ‫על הפקת מידע ממערכות אלקטרוניות. ‫הגוף מייצר יכולות טכניות ‫לקליטה ופענוח של מידע. ‫עד שנת 1968 נקראה יחידה 515, ‫או 515 בסלנג. ‫בין השנים 1968 ל-1974 ‫היא כונתה יחידה 848, ‫ומשנת 1974 יחידה 8200. ‫לטובת הקמת היחידה החדשה ‫גויסו טובי החיילים דוברי הרוסית ‫מכל יחידות צה"ל. ‫החיילים דוברי הרוסית ‫בלטו בנוף חיל המודיעין. ‫היה להם הוואי מיוחד בשלהם, ‫והם זכו לכינוי גרצ'קואים, ‫על שם שר ההגנה של ברית המועצות ‫באותה תקופה, אנדרי גרצ'קו. ‫הגרצ'קואים הוכשרו בתפקידי האזנה ‫ופיענוח לתשדורות ברוסית. ‫הם הוצבו בעיקר במוצבים קדמיים ‫ברמת הגולן ובחצי האי סיני, ‫וביצעו משימות האזנה ‫גם באוויר ובים. ‫רבים מהחיילים נלקחו ליחידה ‫מתוך יחידות קרביות. ‫ובתחילה הם היו מופתעים, ‫אך די מהר הם הבינו את צו השעה ‫ואת המשימה המיוחדת שניתנה להם. ‫היחידה הייתה יחידה קטנה ומאוד מגובשת. ‫לדברי אלי טסמן, ששירת ביחידה, ‫הגיבוש ותחושת הביחד ‫עברו גם למכלולים אחרים, ‫ועזרו להפוך את היחידה למקצועית יותר. ‫האווי של הגרצ'קואים ‫כלל מסיבות ליליות עם כלי נגינה, שירים ברוסית ועוד. הסובייטים ראו בבקשה המצרית הזדמנות לחזק את נוכחותם במזרח התיכון ונענו לה. הם הטיסו למצרים דיוויזיה שלמה, טייסות שלמות של מטוסי מיג 21 משופרים, מכשירי מכה מתקדמים ואת כל צוותי הקרקע שלהם. מעריכים כי חיל המשלוח הסובייטי כלל כ-30,000 חיילים. מאמצי האיסוף של מסרגה ‫כיסו את כל הכוחות הסובייטים, ‫בים, באוויר וביבשה, ‫ושילבו בין מקורות קומינט, ‫האזנה לתקשורת בין אנשים, ‫ואלינט, קליטת אותות אלקטרונים, ‫באנגלית אלינט או אלקטרוניק אינטליג'נס. ‫כשהושלם מבצע קווקז ‫וחיל המשלוח הסובייטי הוצב במצרים, ‫גדל היקף התשדורות ברוסית, ויחידת מסרגה גדלה בהתאם ‫בכוח אדם ובתקציב. ‫האתגר המודיעיני היה גדול. ‫הסובייטים ידעו ‫שמדינת ישראל הקטנה ‫תנסה להאזין להם. ‫חיל האוויר הסובייטי שמר על ביטחון רשת הקשר, ושיטות הזיהוי שעמדו לרשות אמ"ן ‫באותם ימים ‫לא אפשרו לזהות את הטייסים. ‫המענה המודיעיני לאתגר החדש ‫הוכיח את עצמו. ‫מסרגה הצליחה לחשוף ‫את מה שהסובייטים והמצרים ‫ניסו להסתיר. ‫כבר בשנה הראשונה לפעילותה, ‫הצליח היחידה לאתר מטוסים שנעלמו. ‫הכוונה היא למטוסים סובייטים ‫מסוג טופולב, ‫שנחתו בקהיר לביקור ידידותי ‫והמריאו, כביכול, ‫בחזרה לבסיסיהם בברית המועצות. ‫אלא שהמטוסים נעלמו מהמכ"ם ‫ולא היה ידוע לאן הגיעו. ‫בהאזנות שבוצעו, ‫נקלטו שיחות של טייסים סובייטים. ‫אלו היו טייסי הטופולב. ‫התברר שהם לא חזרו הביתה, ‫אלא נחתו בגבולה המערבי של מצרים. במסרגה גם קלטו לראשונה תשדורות של טייסים סובייטים בגיחות מבצעיות, חלקן אף חדרו לחצי האי סיני. המידע הזה היה מפתיע עד כדי כך שראש אמ"ן, האלוף אהרון יריב, דרש לשמוע את צלילי ההקלטה במו אוזניו. הקלטת השיחות הוכיחה מעל לכל ספק את המעורבות הסובייטית במזרח התיכון. המידע הזה היה יקר ערך גם משום שבזכות יכולות ההאזנה של מסרגה, יכלה ישראל להעמיק את שיתוף הפעולה המודיעיני עם ארצות הברית ומדינות הגוש המערבי. עם הגעת הסובייטים למצרים, חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי הצטמצם. החשש מהתלקחות שתוביל למלחמה בין גושית היה גדול. מערך הנ"מ הסובייטי חסם ביעילות את שמי מצרים לאורך תעלת סואץ, וישראל הוזרה לבל תתקוף שוב את מצרים. ממשלת ברית המועצות ‫הוא ראה במתקפה זו מעשה פרובוקטיבי, ‫אשר עלול להביא להשלכות רציניות מאוד. ‫זה היה המסר שהועבר מהקרמלין ‫לדרג המדיני בירושלים. ‫חיל האוויר הישראלי הצליח ‫להפציץ מטרות איכות ‫בעומק השטח המצרי, ‫אך הוא נאלץ לעצור ‫את המבצעים הללו, מבצעי פריחה, ‫מחשש להסתבכות אל מול הסובייטים. ‫משה דיין, שר הביטחון דאז, דיווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת על התסבוכת שנוצרה. הרוסים נמצאים בקצה האצבעות הקדמיות ביותר של הכוחות המצריים הלוחמים בנו. לרוסים יש גם נפגעים כתוצאה מכך שהם נמצאים בעמדות המרוחקות מאיתנו 200 מטר בלבד. אם הם נפגעים, מוכרחה להיות לזה ריאקציה. התגובה לא איחרה לבוא. ‫באפריל 1970 המריאו מטוסים ישראלים ‫מדגם סקייהוק מבסיסיהם בחצי האי סיני. ‫בעת הגיחה המבצעית הם נתקלו ‫במטוסי מיג 21 ‫שהוצאו על ידי טייסים סובייטים. ‫טילים שוגרו אל עבר מטוסי הסקייהוק, ‫אך הטייסים הישראלים ‫היו מוכנים לכך, ‫בזכות מודיעין בזמן אמת ‫שקיבלו מיחידת מסריגה. ‫כך הצליחו הסקייהוקים לחמוק מהטילים ולנחות בשלום. ההאזנות לחיל האוויר המצרי ולטייסים הסובייטים, לצד מעקב אחר מערכות השליטה בקרקע ובאוויר, הצליחו לייצר תמונה מודיעינית מדויקת בזמן אמת. מטוסים סובייטים ירו טילים לעבר מטוסים ישראלים? לדרג המדיני לא היה קל לעכל זאת. ראשת הממשלה דאז, גולדה מאיר, הגיעה לביקור מיוחד בבסיס חיל המודיעין בבל, שבחצי האי סיני, כדי להשתכנע שהסובייטים אכן משתתפים בקרבות לצד המצרים. משהבין הדרג המדיני את גודל התסבוכת, היה עליו להחליט כיצד להמשיך ולנהל את מלחמת ההתשה. האם להבליג על פעולות צבא מצרים לאורך התעלה, או שמא להמשיך בתקיפות אוויריות. ואם כך, עם הכוחות הסובייטים. באותם ימים הגיע נאצר לברית המועצות ולחץ על הסובייטים לספק למצרים נשק מתקדם יותר לטובת הלחימה מול מדינת ישראל. ב-30 ביוני 1970 הופלו שני מטוסי פאנטום של חיל האוויר הישראלי. הייתה זו הפעם הראשונה שהופל מטוס פאנטום על אדמת מצרים. ‫הצוותים הסובייטים היו מאושרים ‫מהצלחותיהם, ‫ומפקדי הסוללות זכו בעיטורים. ‫שלושה אנשי צוות אוויר ישראלי נפלו בשבי המצרי. ‫באותו קיץ הצליחו הסובייטים לפגוע בשלושה מטוסי פאנטום נוספים. היה ברור כי מאזן הכוחות השתנה. ‫ממשלת ישראל החליטה להפסיק את מדיניות ההבלגה. ‫צה"ל החל לתכנן מבצע נועז, ‫מלכודת לטייסים הסובייטים. ‫המבצע נקרא רימון 20. בשלושים ביולי 1970, ‫המריאו ארבעה מטוסי מיראז' ‫שהוצאו בידי נבחרת ההפלות ‫של חיל האוויר, ‫כביכול לגיחת צילום. מטוסי פאנטום כבר היו במוכנות קרב, ‫באוויר ועל הקרקע, ‫למקרה שהמיגים הסובייטים ‫יגיעו לתקוף את המיראז'ים הישראלים. ‫תוך דקות מתחילת המבצע, ‫למעלה מ-20 מיגים כבר היו בשמיים. ‫הטייסים הסובייטים האמינו ‫כי הם עומדים ליירט מטוסי צילום, ‫כשלפתע מצאו עצמם ‫מול 12 מיראז'ים וארבעה פנטומים. ‫הם הבינו כי נקלעו למערב. ‫באותם רגעים, ‫חיילים מהיחידה ללוחמה אלקטרונית ‫חסמו את הבקרה האווירית של הרוסים, ‫ואת מקומם של פקחי הטיסה הסובייטים ‫תפסו הגרצ'קואים, שגם שידרו הוראות מבלבלות ‫וסותרות ברוסית רהוטה. ‫הגרצ'קואים שמעו בקשר ‫את חוסר האונים של הטייסים הסובייטים ושל בקר קרקע שהחל לקרוא לטייסים בשמותיהם. ‫הסובייטים היו בפניקה מוחלטת. ‫למרות שהיו בנחיתות מספרית קלה ‫אל מול המיגים, ‫המודיעין האיכותי שזרם ‫אל הטייסים הישראלים ‫בשעת המבצע הכריע את הכף. ‫במהלך הקרב הופלו ארבעה מטוסים סובייטים, ‫ומטוס נוסף נפגע והתרסק. ‫בעת הנחיתה במצרים. כל מטוסי חיל האוויר הישראלי שבו לבסיסיהם בשלום, אך אחד מהם נפגע מטיל ‫ונאלץ לנחות נחיתת אונס ‫בבסיס רפידים בחצי האי סיני. ‫במהלך הקרב נהרגו ‫שלושה טייסים סובייטים ‫ושניים נטשו את מטוסם. ‫זו הייתה הפעם הראשונה ‫מאז מלחמת העולם השנייה ‫שבה הופלו מטוסים של חיל האוויר הסובייטי. ‫היה זה גם קרב האוויר הראשון והאחרון, ‫שבו נלחמו טייסים ישראלים ‫בטייסי ברית המועצות. ‫מפקד חיל האוויר הסובייטי ‫הגיע לאזור והזהיר את טייסיו ‫שלא לדבר על האירוע. ‫ישראל רצתה לשמור את פרטי הקרב בסוד, ‫על מנת שלא לגרור את הסובייטים ‫לפעולת נגד. ‫אך פחות משבוע לאחר הקרב ‫כבר הופיעו דיווחים ‫בתקשורת הבינלאומית על המקרה. ‫באחת הכתבות של סוכנות הידיעות AP, נכתב כי על פי דיווחים שונים נקלטו שיחות ברוסית בין הטייסים. בישראל פורסמו ידיעות אודות הקרב ותוצאותיו כעבור מספר חודשים, לאחר שראש הממשלה דאז, גולדה מאיר, אישרה את הידיעות אודות הקרב האווירי בין טייסים ישראלים לסובייטים. למרבה ההפתעה, גם הטייסים המצרים סמכו על הפלת המטוסים הסובייטים בידי הטייסים הישראלים. ‫באותו ערב פרצו חגיגות במועדון קציני חיל האוויר המצרי. ‫המצרים חשו שהסובייטים ‫מתייחסים אליהם בזלזול, ‫ועם הפלת המטוסים ‫הייתה בליבם קצת שמחה לאיד. ‫מפקדי הסוללות הסובייטים ‫שפגעו במטוסים הישראלים ‫קיבלו את אות גיבור ברית המועצות, ‫הות הכבוד הגבוה ביותר של המעצמה הסובייטית. ‫כמה ימים לאחר מבצע רימון 20, ‫בתיווכן של ארצות הברית וברית המועצות, ‫נחתם הסכם הפסקת אש ‫בין מצרים וישראל. מלחמת ההתשה הסתיימה. ‫היחסים בין ברית המועצות למצרים ‫עלו על סרטון בשנת 1972 ‫בשל סירובם של הסובייטים לספק טילי קרקע ומטוסי תקיפה חדישים, ‫שישמשו אותם למתקפה על מדינת ישראל. המצרים טענו שארצות הברית מספקת נשק שכזה למדינת ישראל, אך הסובייטים לא רצו להפר את האיזון ששרר באזור, ושיכול היה להביא למלחמה גדולה יותר. המצרים חשו כי כבודם נפגע, ובקיץ 1972 סילקו את הסובייטים המופתעים ממצרים. ייתכן וסאדאת רצה להניח את היסודות למלחמת יום כיפור, והיה עליו לגרש את הסובייטים. שרצו לשמר את היחסים החדשים ‫שהתפתחו מול ארצות הברית באותם ימים. שנה לאחר מכן, ‫עזבו הסובייטים גם את סוריה. ‫מסרגה המשיכה לפעול כיחידה עצמאית, ‫אך לאחר שנות ה-70 ‫ירד נפח פעילותה בצורה משמעותית. ‫בתחילת שנות ה-90 פוזרו אנשיה ‫והשתלבו בתפקידים שונים בחיל המודיעין. ‫מבצע רימון 20 הביא את תרומתה ‫של מסרגה לשיא חדש. ראש אמ"ן, האלוף יריב, כתב למפקד מסרגה ולחייליה כי היסוד שהונח בקיץ 1967 היה מצומצם והוכיח שהינו מספיק איתן כדי להניב פירות חשובים. יחידת מסרגה הצליחה לא רק ליצור מערך איסוף מרשים שסיפק תמונה מודיעינית מפורטת, אלא גם להשתלב במערכת ההתרעה האווירית בזמן אמת, ובדיעבד להביא לסיומה ‫של מלחמת ההתשה. ‫מחקר וכתיבה, תומר שלוש. ‫ייעוץ מקצועי, סגן אלוף במילואים, ‫גדעון מיצ'ניק. ‫ראיונות, עריכה וקריינות, יובל מלכי. ‫עריכת תוכן ולשון, דינה בר מנחם. עיצוב סאונד ומיקס, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. תודה גדולה לאפריים לפיד ואלי טסמן על העזרה. הפרק הוקלט באולפני סוף הסאונד. הסכת זה הופק על ידי מדור חינוך של אגף המודיעין.